0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute geht's in die Heimat. Ich treffe Dr. Franziska Rumpel, Marketing-Expertin der Otto von Erike Business School in Magdeburg. Viel Spaß im Interview. Sieht. Hallo Anne. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Vielleicht
1: erzählst du mal den Zuhörern und Zuschauern, wo wir sind und wer du bist. Sehr gerne. Also du befindest dich gerade in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, ganz wichtig, der otto von Guericke universität mhm. und das ist mein Büro und das ist ein Büro der Business School in Magdeburg. Mhm. Es gehört quasi die oberste Etage hier, dafür zahlen wir auch Miete ja. und empfangen hier auch unsere Studierenden, machen Zeugnisbilder, kennst du ja, ja schon, das haben ich. wir ja <lacht> hier auch schon gemacht. Ich bin hier an der Business School unter anderem tätig, ich gebe Unterricht im Bachelorprogramm, im Masterprogramm und jetzt ganz neu auch bei den Wirtschaftspsychologen, mhm sehr viel Spaß macht und zwar Marketing, Marketing online, ein bisschen Statistik, was ich ja am liebsten mag eigentlich multivariate Datenanalyse ja. läuft auch gerade wieder und natürlich ganz wichtig, Academic Skills, wo die Leute dann so Präsentationen halten müssen und dann filmen wir die dabei und zum Schluss sehen sie sich selbst und das oh, ist ganz spannend. Ja, cool. Ähm, für euch da draußen, ich habe hier studiert,
0: nicht an der Uni Magdeburg, aber an der Business School hier in Magdeburg. Franzi, vielleicht erzählst du mal ein bisschen,
1: was der Unterschied ist, was die Business School hier besonders macht. Sehr gerne. Also prinzipiell hast du auch an der Uni Magdeburg studiert, also du warst Studierende der Uni Magdeburg. Was die Business School macht, ist quasi das Programm ja nebenberuflich anzubieten. Mhm. Also Freitag ab 17 Uhr haben wir dich ja immer schön gequält mhm. und Samstag so von, na sag mal 9 und dann kommt es auf den Dozenten an 16 Uhr. Mhm. Die Jüngeren machen immer etwas früher Schluss. Mhm. Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Universität, mhm. dass wir die Studiengänge anbieten dürfen, dass wir auch nachher das Zeugnis erstellen, wo die Uni Magdeburg draufsteht und das Einzige, was wir halt machen, ist euch dann letztlich den ganzen bürokratischen Kram auch abzuhalten, mhm. euch die Professoren und die Dozenten quasi einzukaufen, damit die sich am Freitag und am Samstag auch nochmal hinstellen und das ist eigentlich so unser Job. Mhm. Und halt diese ganzen. Bürokratischen Mühlen, die ja doch sehr aufwendig sind, Immatrikulation, Exmatrikulation, mit Dozenten sprechen, Studienpläne ausarbeiten. Das ist eigentlich unser Job, den wir abnehmen.
0: Genau, ich habe hier studiert. Nach meiner Ausbildung habe ich ähm, erst den Bachelor und dann den Master gleich anschließend mhm. gemacht. Beides in Business Administration. Was mir gefallen hat, dass es wirklich ähm, relativ kleine Klassen waren mhm. und dass dadurch, dass man wirklich immer den Freitag und den Samstag im gleichen Klassenverbund war, gab es da echt auch einen schönen Austausch zwischen den Studenten. Ich habe immer noch manche meiner Geschäftsbeziehungen oder Freunde hier gefunden, mit denen ich jetzt immer noch zu tun habe. Und das Schöne dabei, wir waren alle arbeitstätig. Wir haben ja alle ähm, einen Job vollzeit gehabt und das Studium nur nebenbei gehabt. Ähm ich weiß gar nicht. Waren wir eines der ersten Studiengänge bei dir? Ich weiß gar nicht, wie ich gemacht habe. 2008 habe ich angefangen. Dann war das so ziemlich der erste Bachelorstudiengang. Genau, genau. Ähm, erzähl mal, du warst ja auch damals meine Marketing-Dozentin, äh, mhm. ähm, wie sich das so entwickelt hat. Ich weiß ja auch, ihr macht ja auch internationale Programme. Du hast jetzt von der Wirtschaftspsychologie erzählt, ja. ähm, dass du mal so ein bisschen erzählst, wie läuft auch so ein Studium ab und wie muss man sich vielleicht auch die Kosten vorstellen. Mhm. Weil das ist ja was anderes, als wenn ich direkt nur in der Uni
1: eingeschrieben bin und meine, ähm, ja, Semestergebühren zahlen. Definitiv. Also prinzipiell, die Business School wurde 2002 gegründet und 2003 haben wir mit unserem allerersten Masterstudiengang in Helmstedt angefangen. Das waren sechs Leute. <lacht> aber es war auch gar nicht mal so schlecht weil man muss ja auch erst mal lernen, wie das funktioniert das ist ja eine komplett andere Zielgruppe seit 2006 war ich ganz normale äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der, an der Uni Magdeburg, habe natürlich normale Studierende auch mhm. unterrichtet das ist schon was anderes, also die nebenberuflich Studierenden, die fordern ein. also mhm. Erzählt man von den großen Marketingtheorien, ähm, man kann ja Fernsehwerbung machen und ähm, ja, die GfK beispielsweise, da kann ich Dateneinkauf, Marktanteile berechnen über nielsen Handnetz daten und dann sitzt ein Landwirt vor einem und sagt einem, naja, ich habe jetzt 1000 Euro für Marketing, ähm, sagen Sie mir mal, was ich machen kann. Mhm. Ja, das ist, es ist eine ganz andere Welt. Es ist eine herausfordernde Welt auf jeden Fall. Mhm. Und man selbst denkt viel mehr nach. Also wenn ich an mein erstes Skript denke, das war relativ identisch zu dem, was ich auch bei den, ich sag mal, normalen Studierenden genutzt habe. Und jetzt würde ich sagen, 50 Prozent sind wirklich praktische Beispiele, Studien aus Hassloch, aus unserem mhm. Testmarkt, den wir durchführen. Also jede Theorie, die ich jetzt habe, versuche ich irgendwie mit einem praktischen Beispiel zu belegen oder auch zu widerlegen. Also wo mhm. es vielleicht mal äh, kein Fit dazu passt. Mhm. Das ist dann schon mal was anderes. Genau. Und den Bachelor gibt's ich würde sagen, seit 2008. Das internationale Programm noch ein bisschen später haben wir initiiert, größtenteils aus chinesischen Studierenden, aber wir erweitern den Markt ja immer mehr. Ähm, unser Leiter des operativen Geschäfts, Christian Starr, war ja jetzt in Indien, eine Herausforderung. Mhm. Äh, sehr interessant, vor allen Dingen alle fünf Minuten war Stromausfall. Oh Gott, ähm, Das hat es <lacht> nicht so ganz einfach gemacht und auch die E-Mails, die natürlich von den Studierenden immer noch weiter reinkommen, irgendwie zu bearbeiten, das haben wir auch gemerkt. Dass es gab mhm. ganz schöne Verzögerungen. Und Wirtschaftspsychologie haben wir jetzt äh, seit Oktober 2000 18 initiiert, was für mich der perfekte Studiengang ist. Also es ist interdisziplinär, perfekt also für Unternehmen. Also diese reinen Studiengänge, die sind immer noch wichtig, aber man kann sich, man kann halt so ein e typ noch mal draufsetzen, mhm. so sowas Besonderes, wie ein USP sage ja, ich mal, man hat so ein Alleinstellungsmerkmal, weil man nicht nur diese BWL-Perspektive hat, sondern halt auch wieso funktioniert, warum halten wir das nicht rational beispielsweise mhm. und warum reagieren andere bestimmte Menschen auf mich anders als wieder eine andere Zielgruppe, mhm. warum gibt es übrigens unterschiedliche Zielgruppen. Äh, wie kann ich Konflikte umgehen oder lösen. Und das haben wir halt alles da in Wirtschaftspsychologie mit drin. Mhm. Das war anfangs schwierig. Mit, wir haben ja begrenztes Marketingbudget. Wir können keine Fernsehwerbung machen, leider. Mhm. Und zwar einen TV-Spot sozusagen, der allerdings im Stadion läuft. Aber wir haben halt nicht so viel Budget. Und deswegen fing der Kurs genauso klein an wie damals der MBA. Aber wir sind jetzt von sechs schon auf zehn gestiegen. Und die Anfragen halten immer weiter an. Und das merkt man auch. Mhm. Wir waren ja gestern auf einer Messe, mhm. der Master Moore, die hattest du vielleicht gesehen, mhm. Haben wir ja ein Boomer äh, Boomerang-Video gemacht und ähm, da waren vier Stände, die wirklich Wirtschaftspsychologie angeboten haben. Mhm. Nicht so mit wie wir, dieses nebenberufliche Programm, mhm. ähm, aber es scheint ein Drive gerade zu sein. Mhm. Dieses Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, diese Kombination. Ja. Man ist auch vielseitig am Unternehmen einsatzbar. Ja.
0: Also ich habe das selbst äh, gemerkt. Ich habe ja ähm, in der Bank gearbeitet und habe mhm. das auch nebenberuflich studiert. Es war für mich unheimlich wertvoll, auch so ein breites Bild zu kriegen. Darum habe ich es auch jetzt für den Podcast mit geplant oder für das Video hier für meine Zielgruppe, weil man ähm, alles, was man in der Business School gelernt hat, quasi die Komponenten sind, die ich brauche, um selbstständig zu sein. Angefangen über Personal, ähm, ne, so die ganze Sales, Marketing Geschichte, ähm, Steuerrecht, ne, ähm, all was da drin ist und ich fand auch immer diesen Bezug zur Praxis gut. Man mhm. hat Praxisseminare gemacht und ähm, das hat mir jetzt auch unheimlich geholfen, mich jetzt selbstständig zu machen. Ich habe wie ähm, ich eingangs gesagt, habe ja auch noch Kontakt zu Leuten aus der Business School, die entweder damals schon selbstständig waren mhm. oder sich jetzt im Laufe der Zeit auch selbstständig gemacht haben und es ist wirklich ähm, auch ein gutes Netzwerk, was man mitkriegt. Nicht nur das Fachliche ähm, und irgendwie das, die Theorie von der Uni, kombiniert mit den praktischen Beispielen und dem Business-Netzwerk aus der Region ist echt, äh, echt was Besonderes. Mhm. Ne? Dafür zahlt man aber auch entsprechend. Ähm, vielleicht kannst du da so mal
1: ein bisschen eine Perspektive <lacht> geben. Also ja, es, es kostet definitiv mhm. Geld, äh, wenn man es auch mal mit anderen äh, nebenberuflichen Studiengängen vergleicht, jetzt mal Fernab von der Fernuni Hagen, ja. die haben halt 75.000 Studierende, die ja. können das über die Masse machen. Also bei uns kostet äh, der Bachelorstudiengang 8.500 Euro, der Masterstudiengang 12.500, also beide Masterstudiengänge. Das hört sich jetzt erstmal extrem viel an. Man muss aber sagen, es ist A ein Flatrate-Preis. Das mhm. heißt, es kommt nicht noch Prüfungsgebühren dazu oder es kommt mehr Geld dazu, wenn man äh, sich mehr Zeit nimmt für das Studium, weil es halt beruflich vielleicht nicht anders geht. Ich kenne das von mir. Mhm. Mein zweites Studium zieht sich doch etwas ja, länger hin. Kostet deswegen aber auch nicht unbedingt viel mehr Geld. Ähm, das Einzige, was man halt immer wieder zahlen muss, sind Semesterbeiträge der Uni Magdeburg, das sind aktuell so rund 106 Euro, mhm. aber wir müssen halt Miete hier zahlen, mhm. wir müssen eine Kopfpauschale an die Universität mhm. bezahlen, wir müssen die Dozenten einkaufen und die kriege ich halt nicht für einen Euro, die stellen, die, stellen, die opfern ja auch ihre Freizeit mhm. ähm, ein bisschen. Wir müssen äh, uns bezahlen als Mitarbeiter, ich brauche ein Marketingbudget, ihr möchtet gerne ein Sommerfest jedes ja. Jahr haben. Wir haben das Business School Journal, also es ist halt, äh, wir spenden auch einiges, äh, sind im mhm. Förderverein drin und das, da kommt halt schon was dazu. Und wir sind in GmbH, also, weißt du ja, ja, man muss ein bisschen Gewinn machen. Theoretisch müssen, könnten wir es teurer machen mit Sicherheit. Aber ja. was uns halt wichtig ist, es muss noch irgendwie bezahlbar sein für die Region. Ja. Vergleichbare Abschlüsse, ich sag mal, in anderen äh, Gebieten bezahlt man locker 30.000 bis 50.000 Euro. Ja. Universitäre Abschlüsse, es Richtig. gibt ja noch, ich sag mal, nicht universitäre Abschlüsse. Aber wenn man es mal mit uni vergleicht, sind wir... Kommen wir mal zum Marketing. Eigentlich ein Ding, nur eine Möglichkeit, weil wir uns schon als Qualitätsanbieter oder Differenzierer verstehen, wenn wir uns an Vorteil erinnern. Und gleichzeitig aber auch die Preisführer sind, mhm. wenn man das mal vergleicht. Mhm. Ja, es gibt auch preiswertere Angebote, aber wie gesagt, man, man muss ja gucken, mit welchen Wettbewerbern man sich vergleicht und da sind wir eigentlich die Preisführer. Mhm. Und man muss auch bedenken, man kriegt ja Teile des Studiums auch zurück. Also zum einen Steuererklärung natürlich, mhm. das ist... Ist ja eine Weiterbildungsmaßnahme sozusagen und äh, Investitionsbanken, N-Bank äh, und so weiter, die fördern das natürlich mhm. auch. Also wenn man es ein bisschen schlau macht und halt nicht allzu viel Geld verdient, also immer noch förderfähig ist, ähm, kann man sich schon einiges wieder mhm. zurückholen. Aber ich würde es auch generell nicht als Kosten sehen, sondern als Investition in sich selbst. Mhm.
0: Ja. Das sage ich ja auch mal so, das, die Investitionen in das eigene Humankapital, da zählt man die ganzen nächsten Jahre noch von. Also ja. für mich hat sich das definitiv gelohnt, hier das Studium zu machen. Du hast gerade ja schon ein paar Sachen gesagt aus der Sicht der, der Uni oder der Business School, die eine GmbH ist, die auch ganz, ganz wertvoll für die Unternehmerinnen da draußen sind. Ne? Die müssen überlegen, wie kalkulieren sie die Preise, mit welchem Preis gehen sie an den Markt. Ähm, was gibt es hier für einen Markt, ähm, was sind die eure Studenten auch bereit zu zahlen? Was können sie zahlen, auch wenn sie mehr zahlen wollten? Ähm, wie positioniert ihr euch mit mit welcher Qualität und so weiter? Das geht ja jetzt voll in die Marketingrichtung. Du mhm. hast auch so gesagt, Mensch, was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Ähm, vielleicht erklärst du auch aus der Marketingperspektive, entweder am Beispiel der ähm, Business School mhm. oder in einem anderen Beispiel mal, warum es so wichtig ist, gerade wenn man gründet, sich mit Marketing auseinanderzusetzen und mit diesen Punkten Alleinstellungsmerkmal, Strategie, Preis
1: die ganzen P's, die es da gibt. G's also, gibt es da ja wirklich einige. Die ja. Klassiker sind ja die vier P's. Also was, es gibt so einen alten Spruch, ähm, wer nicht wirbt, der stirbt sozusagen. Mhm. Ich würde den tatsächlich noch erweitern in wer nicht wirkt, der stirbt. Mhm. Also es ist schon wichtig erstmal natürlich sich irgendwo im Markt zu positionieren und selber auch erstmal für sich zu wissen, ähm, was biete ich denn an? Was mhm. ist denn das Besondere? Warum sollte mich jemand kaufen oder mein Produkt kaufen? Mhm. Da gibt es sicherlich äh, Produkte, da ist es ein bisschen einfacher, weil die ähm, ja, ich sag mal, man sagt dazu FMCG, also Fast Moving Consumer Goods sind, weil wir brauchen die. Wir brauchen Shampoo, wir brauchen Butter, wir brauchen Zucker, wir brauchen Mehl. Mhm. Ähm, da ist schon ein gewisser Nutzen dabei. Ähm, das heißt, das Potenzial des Marktes ist schon da und das Marktpotenzial ist auch ein bisschen größer. Mhm. Ist man in einer Nische, wird es schon auch ein bisschen schwieriger. Also ich sag mal, so ein Shampoo Hersteller, wie so ein zum Beispiel, Schwarzkopf oder auch ein L'Oreal, die haben natürlich auch, ein, sie sind größer, sie sind gewachsen, sie haben ein Produkt, was viel mehr Leute kaufen, mhm. also das Marktvolumen ist sehr groß, deswegen können die natürlich auch breitere Werbung streuen. Also mhm. da ist es ist natürlich auch nicht schön, wenn man Werbefilm nicht wirkt, aber A, können sie Marktforschung machen, sie können es vorher testen, ob der Werbefilm mhm. wirkt und sie können halt eine breite Masse ansprechen. Wenn ich das auf die Business School übertrage, wir haben einen total Enges Produkt. Also, wir haben nebenberufliche Studierende, die einen Uni-Abschluss suchen und dann auch nur im Bereich Administration, Business Administration. Ja. Wir waren gestern ja wieder auf der Messe und das war jetzt eine Master- und More-Messe. Also, es ging um Masterstudiengänge und trotzdem sind wir immer der Exot. Mhm. Weil wir halt, wir sind regional, die Leute wollen die Präsenzveranstaltung haben. Ja, man kann auch Fernstudium bei uns machen. Wir haben es jetzt im Angebot, aber es macht keiner, weil es ist dieses ja. der Gruppe, was du vorhin ja, ja. gesagt hast. Das ist wirklich das, was für mich den Mehrwert nochmal gibt. Ne? Was halt motivierend ist für ja. äh, Personen. Also ich muss sagen, ich bin eher so der fernstudium <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, das, das ist ein Mehrwert. Und ich glaube, wenn man die Zahlen, halt Abbrecherquoten von Fernstudium mit Präsenzstudium vergleicht, dann. Unsere Abbrecherquote ist unter 5 Prozent und mhm. meistens nur bedingt durch, traurigerweise, Krankheiten oder wirklichen Umzug ganz mhm. woanders hin. Alle anderen ziehen es durch. Mit, wenn man es bei Fernstudium vergleicht, ich habe Zahlen von 25 bis 50 Prozent gehört. Mhm. Eben weil man früh aufsteht, man hat diesen Studienbrief da, man muss sich erstmal überlegen, oh Gott, jetzt muss ich lernen dabei, ach, die Wohnung ist so dreckig, ich könnte mal wieder saugen. Yeah. Oder nein, die Arbeit ist dann doch wichtiger. Und so hat man ja einen sozialen Druck. Also wenn du so oder Samstags nicht bei einer Vorlesung da warst, mm -hmm. dann hat man dich gefragt, wo warst du denn? Yeah. Ja, genau. Also das heißt, man freut sich natürlich auch, die Leute dann wieder zu sehen. Also das ist ganz wichtig, die Zielgruppe halt zu kennen. Was wollen die? Und wir mhm. ähm, haben das früher in der Business School auch gar nicht so gemacht mit Marktforschung. Also wir machen es erst, ähm, seit ich jetzt hier bin, wirklich mal die Daten zu analysieren. Woher kommt ihr überhaupt? Mhm. Äh, was für Medien nutzt ihr? Kommt ihr über Google rein, über Bing zum Beispiel? Das ist ja auch spannend. Wo muss ich in äh, Advertising setzen? Was macht ihr in eurer Freizeit? Das ist besonders relevant zu wissen. Wir hatten mal so ein großes Banner, ein Plakat am Bahnhof. Das war riesig, es war eigentlich perfekt. Also sehr auffällig würde man sagen, es war ein Gesicht drauf, das ist immer gut. Gesicht zieht ja an, weil wir ja. haben ja so eine Hirnregion, das Fusiform-Gesichtsareal. Wenn wir irgendwas wie ein Gesicht sehen, dann sind wir aktiviert. Ah, ja. Deswegen äh, wirkt dieser, äh, der Mini zum Beispiel so gut, weil es sieht aus wie ein freundliches Gesicht von vorne. Zeigen oh. neue Studien. Genau. Und also mit Gesichtern zu werben ist immer gut, ja. ähm, weil Aufmerksamkeitswirkung. Das Problem ist, wir haben keine Studierenden, die sehr viel Bahn fahren. Also was bringt es mir in einem Bahnhof? Ah ja, okay. Und sowas muss man halt erstmal rausfinden. Hm. Und äh, lohnt es sich, auf Bing-Werbung zu platzieren oder nutzt ihr größtenteils halt Google? Und sowas muss man analysieren. Das heißt, man muss seine Zielgruppe kennen. Wenn ich dann weiß, wo ich hin soll mit meiner Werbung, dann sollte ich mir noch überlegen, naja, was schreibe ich denn drauf auf dieses Plakat? Und das war früher bei uns ja auch eher so, ja, nebenbe berufsbegleitendes Studium, ja, dann ist noch eine Uni und BWL. Hm. Dann haben wir herausgefunden über Marktforschung immer sehr wichtig. Ähm, äh, unsere Studierenden bezeichnen das nicht als äh, berufsbegleitend, sondern äh, nee. nicht als nebenberuflich, sondern als berufsbegleitend. Das ist relevant. Mhm. Also man fühlt sich dann nicht angesprochen. Dann war es noch äh, wichtig herauszufinden, ja was ist denn jetzt, warum kommen die Leute zu uns? Marktforschung, Präsenz und es ist ein Schlagwort flexibel. Wir hatten ja früher auch so einen Slogan, ähm, dass, dass unser Studium quasi oder unser Angebot auf drei Säulen basiert. Wissenschaftlich fundiert, praxisnah und studierbar. Ja, wissenschaftlich fundiert war klar, weil wir sind eine Uni sozusagen. Praxisnah hat man auch erwartet, weil es ist nebenberuflich. Aber studierbar. Das, ist, das war das, was wirklich wichtig ist. Und seitdem haben wir einen neuen Slogan. Echte Uni, echter Abschluss, echt flexibel. Und ich führe ja auch immer Evaluationsgespräche dann durch nach mhm. der Zeugnisübergabe. Und es sagt eigentlich jeder, ja, es ist flexibel, es ist studierbar. Alles andere, die Qualität, mhm. die Uni, kann man machen. Und setzt man auch irgendwo
0: voraus, ne? weil voraus. der Name und die Uni, die damit steht, ähm, und das damit macht alles Sinn. Ja. Jetzt bin ich Einzelunternehmerin. Wie mache ich denn meine Marktanalyse, wenn, wie du vorhin erzählt hast in dem Beispiel, ich vielleicht nur ein begrenztes Budget habe? Ne? Wie mhm. finde ich dann raus, wer meine Kunden sind für mein Produkt und wie ich die Werbung am
1: besten platziere? Also prinzipiell würde ich erstmal die beste Anlaufstelle nutzen, die es gibt und das ist Google. Du findest eigentlich sehr viel über Google. Also ich würde erstmal überlegen, du weißt ja, was du selber anbietest mhm. sozusagen, dass man das erstmal als Schlagwort in Google eingibt ähm, und das vielleicht auch ein bisschen variiert und guckt, wo kommen denn die meisten Beiträge, wo findet man die meisten Informationen. Mhm. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Was ich auch noch nutzen würde, sind äh, Statistiken, Statistisches Landesamt oder auch GfK-Kaufkraftkarte, um zu gucken, weil du willst ja Geld dafür mhm. haben, wo passt du am besten hin? Ähm, du könntest ja jetzt ein teures Produkt anbieten, ähm, bist aber in einer Region, die sich das gar nicht leisten kann, mhm. dann hast du ein Problem. Hm. Je nachdem, wie ich es vertreibe, über welchen Vertriebsweg. Genau. Ne? Aber du könntest dann zum Beispiel ja auch ein paar Regionen ausschließen, weil du hast ja bei Google AdWords auch die Suche, Sachen einzugrenzen. Hast auch bei Facebook hm. ähm, die Möglichkeit, wirklich nur bestimmte Regionen anzusprechen. Und damit sparst du natürlich Geld, beziehungsweise kannst dein geringes Budget, was du vielleicht hast, viel besser halt einsetzen. Hm. Und wenn du auch weißt, dass bestimmte Regionen gar nicht deine Zielgruppe sind, Sag ich mal, weil sie es nicht leisten können, weil dort vielleicht gar nicht der Bedarf ist, dann kannst du diese Region komplett aussparen, auch mit ich sage mal klassischen Medien, wie Printanzeigen, mhm. auch das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Ich meine, was man machen kann, ist sicherlich wirklich erstmal über Google zu gucken, wer nutzt das, wer, wer nutzt so eine ähnlichen Produkte, was sind mögliche Konsumenten oder halt einfach mal Umfragen. Also Kommunikation ist da erstmal wichtig.
0: Jetzt kenne ich meine Zielgruppe und ich weiß auch ungefähr, was ich machen will, aber vielleicht ist meine Geschäftsidee nicht so super innovativ, mhm. dass ich das nächste große Startup werde, mhm. sondern ähm, ich habe vielleicht einen Traum, wie ähm, ich möchte ein Café eröffnen. Mhm. Das gibt es vielleicht schon an jeder Ecke, mhm. ähm, aber ich habe das früher auch immer gesagt, ich habe früher immer gesagt, ah, ich mache ein Starbucks, das geht nicht so leicht. Ne? Die, sind, ja. ne? ähm, die haben ja hier da dieses äh, deutsche Franchise, da kommt man mhm. nicht so leicht rein, aber jetzt sage ich, okay, ich möchte sowas ähnliches machen. Wie hebe ich mich dann von den anderen ab? So dieser Begriff, den du vorhin genannt hast, das Alleinstellungsmerkmal, ja. der USP, warum ist das so wichtig und wie kann ich bei einem Produkt, was ich anbiete oder bei einer Geschäftsidee, die es eigentlich schon dreimal in der ja. Stadt gibt oder 30 Mal, wie kann ich da trotzdem noch das Café sein,
1: zu dem die Kunden kommen? Also Augen und Ohren offen halten, würde ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also du musst das Besondere herausfinden. Deswegen, wir werben auch mit Uni und guter Abschluss, aber wir achten immer darauf, immer flexibel zu sagen, weil es das Besondere ist. Das hast du an der normalen Uni nicht, das hast du auch bei, andre, bei unseren Konkurrenten nicht immer so, dieses mhm. Thema Flexibilität. Ähm, Trends sind da auch sehr wichtig. Also du kannst dich online über den Trendmonitor zum Beispiel informieren, was mhm. sind denn zukünftige Trends, die kommen könnten. Mhm. Beispielsweise ja. könnte es sein, dass der nächste Trend tatsächlich Panda wird. Also wir hatten ja das Einhorn beispielsweise, ja. die Ananas. Es sieht so aus, wenn du dir... Ähm, in anderen Ländern die Maskottchen anschaust, die Werbemaßnahmen und auch was in Auslagen so ist, scheint es zu sein, ist eine Vermutung, dass der Panda das nächste Einhorn sein könnte. Und generelle Trends, ich sage mal vegan, vegetarisch, öko und Leid zum Beispiel verschwindet immer mehr vom Markt. So eine Zahlen findest du, du kannst Statistiken nutzen, die es im Internet freigibt. Trendmonitor kann ich nur empfehlen oder es gibt ja auch die Typologie der Wünsche beispielsweise. Also sich einfach über die, die generellen Markttrends so ein bisschen zu informieren und um zu gucken, wohin geht es denn so ein bisschen. Mhm. Und genau dieses Alleinstellungsmerkmal mit rausnehmen. Zum Beispiel diese ganzen äh, Katzencafés, die finde ich ja total spannend. Katzencafés? Kennst du nicht? Nee, erzähl. Okay. Okay. Ähm, Katzencafés. Katzencafé, genau. Also das sind ganz normale Cafés. Mhm. Die haben auch nicht unbedingt was Besonderes. Du auch einen Ingwer-Tee oder Kekse und sowas. Aber dort sind Katzen. Und mhm. zwar kannst du Katzen streicheln. Mhm. Ähm, die, die liegen da überall rum quasi, die haben auch ihre Spielflächen, ähm, wenn sie gut drauf sind, kommen sie zu dir kannst du sie quasi streicheln. Mhm. Und
0: Für das, die Leute, die kein
1: Haustier haben und mal zwischendurch streicheln möchten genau. oder gerade keinen Freund haben und wen zum Schmusen brauchen? Oder, ich meine, ich gehe da auch gerne hin. Ja. Also ich war in Amsterdam letztes Jahr, ich habe es in Deutschland noch nicht in so einem Café geschafft, aber in, äh, in Amsterdam ähm, waren wir im Katten, Kattencafé natürlich, heißt es dann dort. Mhm. Und das war toll. Also ich bin ja Liebe ja Katzen, so. ich bin ja verrückt nach Katzen. Und das ist schon schön, weil du verbindest etwas, was du sowieso machen würdest, Kaffee trinken, ja. mit, da ist ein Tierchen, was du noch streien kannst. Entweder, weil du es magst oder, wenn wir uns mal den Trend anschauen, ähm, der ist ja so, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt. Mhm. Und diese Single-Haushalte werden immer kleiner, mhm. ähm, weil man zieht in die Stadt, Weiß es ja ist jetzt es teuer? Es ist ja. teuer. Das heißt, man nimmt kleinere Wohnungen, hat weniger Platz und deswegen hat man auch weniger Platz für ein Haustier. Aber der Mensch liebt ja Hunde und Katzen. Die heimlichen Helden im Internet sind ja generell Katzen, muss man ja sagen. Ich meine, die haben ja ein eigenes Internetwort mit Katze bekommen. Echt? Du weißt, wie ein Elefant eigentlich heißt? Nein, Das ist eine Rüsselkatze. Eine Rüsselgatze? Ein Hund ist eigentlich kein Hund, es ist eine Bellgatze. Ah. Jugendsprache. Also alles ich meine, da ist immer dazu genau. Also die heimlichen Helden des Internets sind äh, Katzen sozusagen und mit solchen Sachen kann man spielen. Also ich würde immer Augen und Ohren offen halten, mir Newsfeeds äh, von allen möglichen mhm. äh, Seiten runterladen, einfach zu gucken, was ist halt wirklich das Besondere. Und wenn ich meine Produktidee habe, würde ich mir, man sagt so, den relevanten Markt abgrenzen. Das heißt, man schaut sich erstmal an, wer macht denn was Ähnliches? Ich, ich arbeite immer gerne mit Excel-Tabellen, überlege mir äh, eine Klassifikation und schaue mal, was machen die anderen, was mache ich und dann findet man genau vielleicht die Lücke, also die Chance oder das Besondere in Relation zu meinen Marktteilnehmern. Mhm. Also wo ist das Besondere dran? Und das Ganze würde ich ähnlich wie wir es in der Spot-Analyse hatten, einfach mal anschauen, was ist denn gerade bei den Konsumenten los? Was interessiert die gerade? Was ist meine Zielgruppe? Was mhm. brauchen die vielleicht? Was sind deren Bedürfnisse? Plus halt was ich gesagt habe, Trendmonitor zu gucken, wohin geht der Trend. Mhm. Und wenn du das irgendwie herausarbeitest, hast du dein USP. Und so ein USP entwickelt sich auch. Also mhm. es ist immer ganz sinnvoll, wenn man dann schon langsam im Geschäft hat, äh, ist und man hat Kontakt zu den ersten Interessenten. Mhm. Man muss ja nicht von Kunden sprechen. Machen wir auch bei der Business School. Wir fragen, woher kommt ihr? Wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Und warum seid ihr da? Was ist das Besondere? Mhm. Und dann arbeitet sich so nach und nach der USP raus, den weiß man manchmal selber nicht. Man denkt zwar, oh, also mein Geschäft ist so toll, weil ich habe rote Stühle oder so. Ja. Wir dachten äh, vielleicht am Anfang, naja, wir, wir sind halt eine Uni ne? und äh, Magdeburg ist toll und keine Ahnung, wir tun was für die Region und erst später kann man halt wirklich seinen wahren USP eigentlich herausfinden. Jetzt kann ich mir
0: vorstellen, okay, jetzt habe ich so ein, ich habe das gemacht, ne? ich habe jetzt äh, den Standort für mein Café, ich habe jetzt festgestellt, ich mache jetzt Cupcakes mit Pandas drauf so. ähm, und äh, setze mir noch ein paar Katzen rein. Ähm, solche Trends verändern sich ja aber. Ne? Und ähm, äh, wie du sagst, denn das, das Einhorn wird vom Panda abgelöst und irgendwann mhm. kommt der anders. Wie schaffe ich es denn, ohne dass ich nach außen hin nicht mehr glaubhaft wirke, weil ich äh, alle fünf Minuten mein Logo verändere, Katzen und Hunde austausche und mich ja selbst irgendwie noch wieder muss. Ja. Wie schaffe ich es denn, dabei zu bleiben, was zu machen, wo ich auch dahinter stehe und äh, trotzdem am Markt dann langfristig mhm. zu bestehen, gerade
1: bei so Sachen, die ja einfach kopierbar sind. Mhm. Da sprichst du quasi den Wettbewerbsvorteil an, ja. den man sucht. So ein Wettbewerbsvorteil hat eigentlich drei Kriterien. Er muss wahrnehmbar sein, Katzen in einem Café zum Beispiel, er muss wichtig sein, es gibt viele Leute, die Katzen mögen, also die Katzen. Und der muss dauerhaft sein, also nicht so einfach kopierbar sein. Und das Hauptproblem ist meistens das Thema der Dauerhaftigkeit. Mhm. Weil wir natürlich verändern uns. Was total toll war, wird irgendwann halt Basisprodukt sozusagen. Das ist schwierig. Und deswegen ist es schon ganz wichtig, ein etwas zu betonen, was jetzt nicht zum Beispiel an der Katze hängt, beispielsweise mhm. bei dem Katzencafé, sondern welcher Nutzen wird denn darüber gestiftet und das ist vielleicht ähm, entspanntere Zeit oder Vergnügen mit Tier oder tu was Gutes, ähm, mhm. also nicht mit dem Produkt selber werben. Wir werben ja auch nicht unbedingt mit dem Studium selber, sondern wir werben mit der Flexibilität, sich weiterzubilden. Mhm. Das heißt, wenn wir irgendwann mal Tanzkurse anbieten, ist das auch eine Art der flexiblen Weiterbildung. Mhm. Das ist so etwas. Und ähm, ist mhm. Es gibt ja so eine Zielpyramide im Unternehmen, mhm. auf die man immer achten muss. Und ganz unten sind so ja, die funktionalen Ziele. Ich will 5% mehr Marktanteil in den nächsten 20 Jahren haben. Und ganz oben ist so was ganz Schwammiges, die Philosophie, die man hat. Mhm. Und das ist genau das. Das muss dauerhaft sein. Also flexible Weiterbildung wäre ja bei uns quasi das Dauerhafte. Mhm. Da passt alles Mögliche dran. Oder wenn du dir ähm, Reuter zum Beispiel nimmst, Telekommunikation, mhm. ähm, deren Philosophie ist es ja quasi, äh, Menschen zu informieren. Mhm. Hätten sie, sie haben ja als, äh, als Brieftaubenfirma angefangen, äh, sich genannt, ja, wir sind eine Brieftaubenfirma, dann wäre es jetzt blöd, weil dann müssten sie sich ja von Brieftaube zu Postkutsche, zu Internet, wer weiß, was noch mhm. kommt, ähm, immer wieder umdefinieren. Deswegen ist es ganz wichtig, so diese Philosophie erstmal festzuhalten. Also was will man eigentlich erreichen? Was ist der wahre Nutzen, wenn ich in dieses Katzenkaffee gehe? Mm. Oder was ist der wahre Nutzen, sich weiterzubilden mm. beispielsweise?
0: Und jetzt ähm, spreche ich mit meinen Kunden auch immer wieder das an, die haben jetzt vielleicht so ihre Nische gefunden, haben ihren Platz gefunden und sagen, okay, mein Kaffee läuft. Ne? Mm -hmm. Aber das Kaffee hat ja auch nur begrenzte Ressourcen. hat nur eine begrenzte Anzahl an Stühlen, äh, nur eine begrenzte Anzahl von Zeit offen. Ähm, das heißt, mein Gewinn, den ich erwirtschaften kann, der ist auch begrenzt. Dieses Thema ähm, Strategie, und Geschäftsmodell zu entwickeln, was ich skalieren kann, was ich, wo ich sage, okay, da kann ich aus der Idee vielleicht irgendwas rausnehmen, wo ich nicht an diese begrenzten Ressourcen Zeit und Platz gebunden bin. Wie kann ich denn sowas entwickeln für, für mich oder... Ähm, wenn du jetzt mal an die Business School denkst, was, äh, was, äh, ihr, euer Geschäftsmodell trotz dieses oberen schwammigen Ziels mhm. ähm, entwickelt sich ja auch weiter. Wie macht ja. denn ihr sowas?
1: Also man könnte, wenn man jetzt wissenschaftlich vorgeht, müsste, könnte man jetzt erstmal anfangen, so eine Portfolio-Matrix aufzubauen. Mhm. Ähm, das heißt, man schaut sich erstmal an, wie ist denn unser Marktanteil in Relation zu unseren Kon Konkurrenten. Das ist immer ganz schön in der Theorie. Wir haben dieses Geld nicht und die, diese Daten liegen auch nicht groß rum, sage ich mal. Wir müssen dafür Geld bezahlen und dann müsste man sich das Marktwachstum noch anschauen. Dann kann man gucken, welche Studienprogramme sind denn zum Beispiel bei uns ähm, so die Stars, die so richtig toll laufen, die ich auch bewerben muss, was sind so die Cash-Cows, wir machen das so ein bisschen, indem wir uns den Deckungsbeitrag tatsächlich ausrechnen mhm. und äh, die Studierendenzahlen uns anschauen ähm, und wissen zum Beispiel, dass unser internationales Programm eigentlich unsere Cash-Cow ist. Mhm. Wir haben relativ wenig Werbeinvestitionen, ähm, der Deckungsbeitrag ist recht hoch, mhm. weil wir nicht so viele Professoren zum Beispiel da haben, sondern eher wissenschaftliche Mitarbeiter, mhm. die sind nicht so teuer. Äh, währenddessen zum Beispiel Wirtschaftspsychologie ist eher so ein Star, würde ich sagen. Oder, na, oder ein Question Mark. Also sagen wir mal, es ist ein mhm. Fragezeichen. Es ist total heiß begehrt, aber äh, wir müssen das erstmal kommunizieren. Also wir haben noch nicht so viele, die das machen. Das heißt, hier muss sehr viel Geld in die Hand genommen werden, mhm. um das äh, zu erwirtschaften. Das müssen wir aus dem International-Bereich äh, quasi rausziehen. Also da muss man erstmal schauen, was für ein Portfolio hat man denn? Es mhm. ist ausgewogen mhm. und ähm, das kann man natürlich nur machen, wenn man mehrere Produkte hat, aber es ist generell immer ganz gut, mehrere Produkte oder strategische Geschäftseinheiten oder Geschäftsfelder sich aufzubauen. Ja. Einfach nur Diversifizierung ist wichtig, weil wir merken es selber, wir hatten mal ein Jahr, wo der International MBA überhaupt nicht lief, alles ist eingebrochen, hätten wir nur den gehabt, würde es uns jetzt nicht ja. mehr geben. Deswegen ist es ganz gut, auf mehrere Standbeine äh, das Ganze halt aufzusetzen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel das Fernstudium mit reingenommen, mhm. weil wir dachten, okay, wir können jetzt nicht so schnell in verschiedenen Studiengängen wachsen, weil mhm. die müssen halt erst durch den Senat. Was wir vielleicht schneller machen können, ist unseren Kreis erweitern. Mhm. Und da sind wir bei Enshoff, äh, die mhm. Produktentwicklungsmatrix sozusagen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, mit meinem bestehenden Produkt erstmal in den neuen Markt zu gehen. Also ich wiederhole nochmal, du hast gesagt, natürlich kann man mit seinem mit seinem Wissen eine
0: Business School zu leiten, sein Produktportfolio erweitern. Erst der Master, dann habt ihr den Bachelor angeboten, dann seid ihr international gegangen, dann seid ihr sogar mal in die Richtung gegangen, Wirtschaft, nicht Business Administration, sondern Wirtschaftspsychologie. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp, auch für alle da draußen, die sagen, ich habe ein Business, zum Beispiel wie ein Yoga-Studio, dass man sagt, okay, was kann ich dann mit meinem Wissen anbieten? Ich kann in meinem, in meinem Studio, was ich habe, einen Yoga-Kurs geben, das kann die Zielgruppe sein, Schwangere, Muttis, die, wo die Kinder noch betreut werden. Ähm, ich kann das zu verschiedenen Tageszeiten anbieten. Ich kann da verschiedene Workshops anbieten, Einzelkurse, Gruppenkurse. Ne? Also ich kann das Produkt erweitern. Ich kann ähm, Sagen wir mal den Preis, mache ich es so wie bei euch? Ne? Ich habe mal einen Bachelorstudiengang, der kostet ähm, X, ich habe den Masterstudiengang, der kostet Y. Ähm, Ihr habt einen Flatrate-Preis euch entschieden. Je, lange, je länger ja. die studieren, die zahlen trotzdem nicht mehr Geld. Außer die, die, genau, damit es flexibel mhm. bleibt. Und so kann ja die ähm, Yoga-Studienberitzerin auch sagen: ne? Entweder ähm, bezahlt man so, ich komme und bezahle das, mhm. was ich mache, oder ich hole mir die Zehnerkarte und kann flexibel gucken, wann komme ich und zahle. Mhm die ab oder ich habe halt ein Abo und sage, ich zahle im Monat x 50 Euro und kann dafür einmal die Woche kommen zu irgendwelchen Kursen. Ne? Da muss man halt gucken, was passt auf sein Businessmodell, auf das Geschäftsmodell, weil wenn die Yoga-Studio-Lehrerin zum Beispiel sagen würde, ich mache dieses Abo, mhm. ähm, die zahlen 50 Euro und die kommen, kommen wann sie wollen und die kommen alle am Dienstag
1: und das ja. Yoga-Studio ist vielleicht nur so groß wie dein Büro, dann hat sie ein Problem. Solche <lacht> Sachen sollte man beachten, äh, Deckungsbeiträge natürlich auch noch beachten ähm, und es macht auch Sinn, sich einfach mal zu informieren, weil es wird nicht das erste Yoga-Studio dort sein. Also Leist kein Neuprodukt, das ist Preisfindung eigentlich nicht ganz so problematisch, weil man kann gucken, mhm. was es so für Preise gibt, das in Relation setzen zu dem, was ich brauche, mhm. nachher was ich einnehmen muss, mit, nach allen Abzügen, muss man ja immer bedenken. Und dann kann man auch einen guten Preis finden. Und so eine Preisabstufung äh, oder eine Variation zu machen, ist ja super, weil damit kann ich viel mehr Leute ansprechen. Mhm. Die flexiblen, die, die unbedingt was Sicheres brauchen. Je breiter, desto besser eigentlich. Also dann hat man keine Verluste sozusagen an bestimmten Zielgruppen. Mhm. Ich finde
0: sogar diese... Sagen, man hat entweder so die Abo-Variante oder macht gleich so Zehner-Pakete und so weiter. Das hilft einem als Unternehmerin ja auch, flexibler zu sein und zu sagen: Okay, ich nehme schon äh, Betrag X ein. Äh, wenn ich nur so ein Modell anbiete, ähm, mhm. das die Kunden nur zahlen, wenn sie kommen, dann habe ich das Problem, wenn sie nicht kommen, dann habe ich halt auch keine Einnahmen. Ne? Also da sollte man, wie du sagst, schon ein bisschen gucken. Für alle, die jetzt nicht so schnell waren beim Mitschreiben, die wichtigsten Sachen, die die Franze genannt hat, die verlinke ich auch nochmal unten in den Show Shownotes. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen recherchieren kann für sich. Ähm, hast du zum Schluss vielleicht so ein, zwei Tipps an Gründerinnen, ähm, wo du sagst, aus Business-Erfahrung, du bist ja auch in der Beratung tätig, mhm. nicht nur äh, an der Business School äh, unterrichtest du oder leitest dir ja das Marketing, sondern bist ja selbst auch ähm, in der Beratung tätig. Was würdest du den Gründerinnen dann noch so mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist äh, Motivation und Engagement, mhm. weil man muss hinter seinem Produkt stehen. Das, ähm, das erfahre ich auch immer, wenn ich auf Messen bin, dass wir ein Feedback bekommen. Das ist ja Wahnsinn, äh, wie sehr sie überzeugt von diesem Produkt sind. Das muss gut sein. Ja. Und Nicht jeder schließt nachher einen Vertrag bei mir ab ja. oder bucht mich dann oder bucht die Business School, je nachdem, für wen ich da gerade auf der Messe stehe. Aber allein dieses Feuer, das Glänzen in den Augen, das muss man transportieren können. Bei den Kunden, bei den Banken, bei Investoren und selbst wenn man sich vielleicht ein Investitionsobjekt mietet. Also ich ja. glaube, das ist wichtig, weil das transportiert Glaubwürdigkeit. Ja. Und Glaubwürdigkeit ist ein Trigger nachher für Marktanteil, ja. haben wir herausgefunden. Und ansonsten immer informieren. Ja. Also ich sage es auch immer in, meinem, in meinen Vorlesungen, bevor man irgendwas macht... Man sollte Marktforschung machen. Das geht mit kleinen Möglichkeiten, es geht mit großen Möglichkeiten. Aber es, also viele Fehler, die ich auch bei großen Unternehmen gesehen habe, war: wir machen mal ein Plakat, da schreiben wir mal was drauf, ohne sich vorher zu überlegen, was will ich, was ist mein Ziel überhaupt mit, mit dem Produkt, mit meiner Werbeaussage, mit allem, was ich damit erreichen möchte. Ähm, wer ist meine Zielgruppe? Erreiche ich die überhaupt? Also ich habe Firmen gehabt, die haben halt Werbung für Erwachsene geschalten zu einer Zeit, wo nur Kinderfernsehen gucken. Mhm. Da war eine Million weg. Mhm. Und also sich vorher wirklich eine Struktur zu machen, einen Plan zu haben, immer den Markt zu beobachten, zu gucken, wo könnte, wo entsteht vielleicht gerade ein Trend, auf, der, auf den ich vielleicht aufspringen könnte, weil er passt zu mir. Und wie kann ich dann vielleicht auch im Nachhinein gucken, ob das Erfolg hatte? Ne? Auch wenn man
0: den Plan hat und sagt, okay, ich schalte jetzt die Werbung, ich weiß, was auf das Plakat drauf soll, aber wie kann ich im Nachhinein testen, ob wirklich über diesen Werbekanal, über die Facebook-Anzeige
1: die Leute zurückgekommen sind? Ne? Werbewirkungsforschung ist extrem wichtig, aber da kann man sogar mit kleinen Mitteln schon sehr viel machen. Mhm. Bei der Business School nutze ich das ja auch. Wir haben eine URL, mhm. www.das-studium.de. Mhm. Diese URL verwende ich nur für Werbezwecke, die geht sonst nicht raus. Mhm. Und wenn ich eine Werbung draußen habe, kann ich damit den Traffic messen. Das heißt, ich weiß indirekt, wie viele Personen sind darüber auf uns aufmerksam mhm. geworden. Natürlich ist es nicht die genaue Anzahl, weil manch einer Google dann Business School zum Beispiel. Ja. Aber es ist ein Indikator dafür, ob mhm. in der Zeit mehr Leute auf dieser Seite waren. Also Google Analytics ist mächtig. Ich weiß, woher ja die Leute kommen, wann die kommen, wo der meiste Traffic ist. Für dich vielleicht auch relevant. Wann poste ich was? Also ja. Wann sind, kommen die Leute am ehesten zu mir? Ähm, über welche Seiten sind sie äh, zu mir gekommen? Ähm, wie lange waren sie auf meiner mhm. Seite zum Beispiel? Also da, das kann man mit wenig Geld quasi machen. Mhm. Ähm, ich teste da auch manchmal rum, dass ich ja. mir ein kleines
0: Facebook-Budget äh, nehme und jede Woche mal zu anderen Zeiten, zu anderen Tagen mit einer anderen Zielgruppe, um zu sehen, wie ist die Rückmeldung. Ja. Einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, den würde ich nochmal wiederholen, damit er nicht untergeht. Du hast gesagt, dass man hinter dem Produkt steht. Also wir haben vorhin ganz viel darüber geredet, man sollte sich den Markt angucken und Trends angucken und schauen, wer würde denn überhaupt was kaufen, um da aufzuspringen. Aber ganz wichtig ist auch, dass man sich mit dem Trend identifiziert, dass man da auch Bock drauf hat, dass man Katzen mag und die nicht nur in dieses Café holt, weil das gerade der Trend ist. Ne? Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Sonst kann man, auch wenn das Produkt ganz, ganz toll von dem Trend entspricht, nicht das vermitteln ja. und dann kommen auch die Kunden nicht. Weil wie
1: du sagst, dann ist es irgendwie nicht nicht authentisch. Beziehungsweise ja. kannst du noch eine Sache machen, was als Gründer wahrscheinlich schwierig ist. Wenn du eine Idee hast und du hast eine Katzenallergie, dann musst du dir halt jemanden ins Boot holen, der das gut verkaufen ja. kann. Also das, Nicht jeder Gründer ist ja ein Klinkenputzer, sag ich mal. Also ich zum Beispiel habe total, ich bin nicht der Typ, der fremd jemanden kalt äh, anruft und sagt hast du nicht Lust mit mir zusammenzuarbeiten um mein Produkt zu kaufen. Auf Messen finde ich das persönlich wieder angenehm. Also da kommen die Leute zu mir. Mhm. Das einzige was ich da machen muss ist mir einen Stand zu überlegen der halt auffällig ist. Mhm. Ich sehe das bei uns wir haben ein total uninteressantes also eigentlich ein total fürchterliches Produkt Weiterbildung. Das heißt ich muss was lernen. Das ist kognitiv sehr anstrengend. Ich will auch noch Geld von dir dafür haben und nicht gerade wenig und ich stehe dir deine Freizeit mindestens 30 Wochenenden im mhm. Jahr. So Wochenenden. Wochenenden, ja. Mhm. Also ich habe das sechs Jahre ja. gemacht. <lacht> Bravo ja. auf wir sind ja wirklich auf jeden Stolz, der das halt äh, quasi schafft. Und ich denke mir dann auch immer, boah, die schaffen das schneller als ich, mein, mein zweites Studium. Aber gut. Und äh, da stehe ich auf einer Messe und ich weiß, ich muss sehr viel Geld für diesen Stand mhm. bezahlen. Und äh, also ich muss sagen, ich fühle mich hier schon fast ein bisschen wie eine Selbstständige an der Business School, als wäre es mein Produkt. Mhm. Äh, weil ich weiß, was es kostet. Ich habe nur ein gewisses Budget und ich stehe tatsächlich hinter dem Produkt. Mhm. weil Ich, ich finde es persönlich total toll. So, und jetzt gibt auf dieser Messe, ist viel Geld bezahlt. Und dann siehst du so manche Leute mit einem roll da stehen. Ne? Mhm. Und da weiß ich ganz genau, das ist jemand, der ist da halt in der Firma angestellt und ähm, für den ist das ein Job. Mhm. Und wenn ich da so einen Rollabstand sehe, da würde ich nicht hingehen, weil das ist, das ist einfach nur ein Banner, da steht irgendwas drauf. Was wir also machen ist... Wir achten darauf, wer bei uns auf der Messe steht, der muss dahinter stehen, der mhm. muss diese leuchtenden Augen haben, weil die allein ziehen ja schon. Ja. Wir achten darauf, dass wir alle in Business School Farmen rumlaufen und nicht mit so einem aufgesetzten T-Shirt, wo ja. dann Business School dran steht, sondern jeder, der mit mir auf die Messe geht, braucht mindestens ein Kleidungsstück in unserem Rotton, mhm. damit es irgendwie so zufällig aussieht, ja. aber eine Einheit bildet. Ja. Das menschliche Gehirn liebt es ja, Einheiten zu bilden. Und ähm, wir haben einen Schokoladenblindtest. Der mhm. zieht erstmal an. Die machen erstmal alle mit und dann, was hatten denn das denn mit ihrem Studienangebot zu tun? Mhm. Und dann kommst du ins Gespräch und kannst erzählen, Konsumentenpsychologie, Marketing, wie wirkt denn Marke? Ähm, wir machen auch solche Tests ja mit Bier. Ähm. Ja. den habe ich auch gemacht an einem Wochenende bei Franzi. Der war gut. Der Biertest, ja? Der wirkt bis heute. Es ist immer noch dieselbe ja. Marke, die wir Wir haben ja auch ähm, so Facial Coding Software, äh, riesengroßer Bildschirm, der erstmal anzieht, weil der Mensch ist ja geneigt. Oh, ich werde ich bin gerade im Fernsehen, da muss ich genau. hingucken. Und, oh, so alt bin ich. Also ich messe auch das Alter. Das ist nur ein so ganz genau ist es nicht. Und es ist sehr frauenfreundlich. <lacht> ja. Aber es ist ja erstmal ein Eyecatcher. Ne? Mhm. Und ähm, dann, darüber kannst du ins Gespräch kommen und äh, das Ganze erklären, würde ich mich hinstellen. und ähm, Ich habe hier einen Flyer. Möchten Sie einen Kugelschreiber haben? <lacht> das, das oder ich würde einfach nur hinschreiben, berufsbegleitendes Studium BWL am Wochenende 12.800 Euro.
0: Mhm.
1: Das differenziert uns ja nicht. Ja. Gestern auf der Mastermesse auch sehr viele mit auch einer Messewand schon stellenweise, aber sie stehen halt da und ja mhm. und ich muss mich halt irgendwie mein begrenztes Budget sinnvoll einsetzen mhm. und man muss sich überlegen, wie differenziere ich mich am besten. Mhm. Und wenn ich nichts großartig habe zum Differenzieren, also was objektiv mhm. ist, dann muss ich in den Bereich von dem UAP reingehen, also einen einzigartigen Werbevorteil und das wäre bei uns halt zum Beispiel fast so ein bisschen der Bereich der coolen Experimente. Mhm. Also dass man halt damit so ein bisschen wirkt. Also irgendwas on top setzen, was natürlich irgendwie was mit uns zu tun hat. Mhm. Also ich muss nachher erklären können, was jetzt ein Schoko-Experiment mit dem Studium zu tun hat. Ich könnte jetzt nicht eine Badewanne oder sowas hinstellen. Es muss irgendwie passen. Aber da ein bisschen kreativ sein, wie man sich nach vorne drängt. Mhm. Um den Schönheitspreis zu gewinnen.
0: Ja, genau. Also, ich muss auch immer wieder sagen, ich freue mich jedes Jahr auf das Sommerfest. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das ist auch wirklich ein guter Punkt, nochmal zu netzwerken, die alten Kontakte wieder zu sehen Und gerade weil das und Netzwerk, und da sind wir wieder. Ne? Also, es hört sich gerade wie eine Dauerwerbesendung für, für die Business School an. Und irgendwie ist es das auch, weil ich da auch selbst dahinter stehe. Ich habe hier studiert, aber an den Beispielen, auch wenn man euer Businessmodell mal auseinander nimmt, kann man ganz viel auch selbst lernen, wenn man selbstständig ist. Und ähm, der Mehrwert, den ihr bietet, dadurch, dass es im Klassenverbund ist, dadurch, dass es Sommerfest gemacht wird, ist es Netzwerk. Und Netzwerk, das merke ich selber, ich mache jetzt ganz viel mit den Local Girl Busses, die sind ganz eng verbunden, ähm, Unternehmerinnen aus, aus jeder möglichen Branche, die profitieren super voneinander, mhm. deren Expertise, die sie haben, ähm, meine ich meine, nicht jeder kann sich die Marktforschungsergebnisse ähm, ja. ne, leisten, aber gemeinsam können sie das vielleicht. Sie können, haben gemeinsam ein größeres Netzwerk, was sie befragen können. Sie haben vielleicht ähnliche Produkte und haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, sie können sich untereinander sponsoren und können gemeinsam einen Messestand machen. Ja. Die haben sich jetzt zum Beispiel auch ein Marketing-Tool, was für einen alleine zu teuer gewesen wäre. Das teilen sie sich jetzt unter ja. fünf Unternehmerinnen auf. Ja. Ähm, also das ist wirklich eine Sache, die kann man immer wieder sagen, ja. Netzwerk ähm, ist wichtig. Und ich habe die, die besten Kontakte eigentlich auch durch Weiterbildung bekommen. Ne? Weiterbildung, wie du sagst, oh, ich gebe das Wochenende auf, ich habe es verflucht, als ich es gemacht habe und mich auf eine Prüfung vorbereiten musste. Aber das ist das, wo ich nachher die besten Kontakte ähm, für meine Karriere gefunden ja. habe. Und ähm, genau, also ich finde immer toll, dass ihr auch mich unterstützt, dass ich hier sein darf. Und, ähm, dass Wir ich bin auch sehr stolz auf Ja, dich. danke. Und dass ich auch dieses Jahr zum Sommerfest kommen darf, da habe ich auch mit der Gina, die habe ich auch schon mal interviewt, gemacht. Ähm, gemeinsamen Auftritt. Wir erzählen über Selbstständigkeit. Das ist ja auch diesmal das Motto, denn mhm. Business Administration, wie gesagt, man lernt alles aus der Business School. Und wer sich für ein Studium interessiert, entweder Präsenz oder auch ein Fernstudium, ähm, der kann sich gerne bei der Franzi melden, der kann gerne auf die Internetseite gehen und sich anmelden und wem die äh, 12.000 Euro oder die 8.000 Euro fürs Bachelorstudium ein bisschen abschrecken, der kriegt Rabatt, wenn er über mich kommt. Und zwar habe ich ausgehandelt 800 Euro. Ähm, beim Bachelorstudiumgang mhm. sind es 10%. Ja. Ähm, ich finde das ein Riesen-Investment äh, riesen auch von euch, zu sagen, okay, wenn die Leute über mich aufmerksam werden und sagen, ähm, wir möchten das Studium machen, dass sie für den Bachelorstudiengang 10% kriegen mhm. und dann entsprechend aber auch die 800 Euro für den Masterstudiengang. Also, ähm, wie das funktioniert, steht auf der Website, steht auch nochmal unten in den Shownotes drin. Ähm, Franzi, vielen, vielen Dank für die Einblicke ins Marketing. Aus der Sicht der Business School <lacht> am Beispiel der <lacht> Business School übertragbar ähm, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, die meine Zielgruppe sind. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich komme bestimmt nochmal und habe sehr ein paar ganz, ganz andere Fragen, die in andere Richtungen gehen. Also, vielen Dann auch mal über Psychologie sprechen. Psychologie, das ganz ist sehr wichtig. Genau, auch im Wirtschaftsbereich. Auch wichtig. im Wirtschaftsbereich. Ne? Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.